1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer wundervollen Podcast-Reihe Starke Frauen von und mit. Katrin Jakob und Kim Seidler. Boah, das haben wir noch nie gemacht, ne? so, nee. so
0: boxtechnisch in den Ring gestiegen. Wir sind in der Folge 49, 49ers sozusagen. Ich mhm. habe das neulich meiner Mutter erzählt und sie sagte, wie bitte, wie viele Folgen habt ihr schon? Mhm. Oh Gott, ey Kind, ich habe nur zwei davon gehört und ich so, jetzt hau mal rein. Jetzt musst du die anderen aber auch noch hören. Der obligatorische Hinweis, am Anfang natürlich auch wieder, äh, genau. wir sind stets sind. bemüht recherchieren und äh, wir kriegen dann auch bisweilen zurecht von euch einen auf den Deckel, wenn es heißt, äh, ihr das war aber nicht richtig und da habt ihr genau. euch in der Jahreszahl vertan und, ähm, und dafür, zu, dafür ja.
1: lieben wir euch, weil genau ja. das, ne, wir, wir sind über jedes konstruktive Feedback dankbar und jede Kritik auch, wenn, wenn ihr, und ähm, die eine Kritik fand ich besonders süß, auch beim Apple Podcast, wo sie... Eine Person, glaube ich, meinte, ha ja, also es ist manchmal echt mangelhaft, wie ihr recherchiert, aber könnt ihr noch mal die und die Person vorstellen? Und dann denke ich, ja, du hast ja recht. Ne? Wir machen deswegen ja auch immer diesen obligatorischen Einspieler, weil manchmal, oh, ich weiß wo du dann irgendwie sagst, scheiße, ich habe nur eine halbe Stunde mich vorzubereiten, und, oh, kriegen wir es irgendwie hin und ja. dann recherchieren wir irgendwie schnell nochmal beide zusammen, aber teilweise, wir machen es halt wirklich ähm, ja ehrenamtlich ähm, und wir haben einfach tierisch Bock drauf, wir machen es privat und wir, wir lieben Julian auch immer dafür, dass er bei uns ist und ähm,
0: Reingereitscht. Genau, dass wir das sozusagen, <lacht> dass
1: wir unser äh, Studio im, im Office missbrauchen dürfen, häufiger mal für unser Privatvergnügen. Ähm, gerne, gerne. <lacht> Ach, das und ist so eine Wirt. sonore,
0: tiefe, männliche Stimme dazwischen, ah, ja, genau. das muss auch manchmal sein.
1: Und genau. auch Wirt und Konstantin, die uns echt häufiger dann auch mal mit Rat und Tal beiseite stehen. Letztens habe ich auch irgendwas mitgeteilt, äh, wo sie meinten, boah, willst du das echt öffentlich kundtun? Das kann echt mm -hmm. Ärger geben. Und dann dachte ich, ja, hm, ist einfach auch nicht gut recherchiert. Ich Lass es dann mal sein. Ja, äh,
0: es tut mir dann persönlich auch immer so ein bisschen weh, wenn ich feststelle, oh Gott, ich bin der Frau einfach nicht gerecht geworden oder ich habe irgendwas mm. gesagt, was wirklich unangemessen war. Ähm, ne, wir Hannah Arendt. <lacht> Hannah Arendt haben wir drüber <lacht> gesprochen. Äh, das das werde ich jetzt in Zukunft sein lassen. Andersrum, man kann es äh, auch nicht allen recht machen und man wird den Frauen auch einfach nicht gerecht. Ich habe jetzt eine halbe Stunde dir Trommelwirbel und Tusch Florence Nightingale vorzustellen, oh, die äh, in diesem Jahr 200 Jahre alt geworden wäre, nämlich am 12. Mai und anlässlich ihrer Geburt wird jedes Jahr der Tag der Pflege gefeiert, mhm. ähm, weil sie das, ja, kann man sagen, das Pflegewesen in den neun im 19. Jahrhundert wirklich revolutioniert hat und äh, ich weiß jetzt schon, also diese Frau hat einen Wikipedia-Eintrag, der seinesgleichen von der Länge her sucht und ich glaube, bisher Halleluja. hatten wir noch keine Frau, außer vielleicht Angela Merkel, die so einen langen ähm, die, die so einen langen Eintrag hatte.
1: Und, und ich, ich, hoffe, wichtig, ich ja. wichtig zu aktuellen Zeiten, äh, ja. wie, wie, wie ähm, lange nicht mehr, ne? gerade Absolut. zu Zeiten von Corona wird ja dann auch bewusst, was ähm, Pflege leistet und ja. ähm, wo wo unser System vielleicht auch noch ausbaufähig ist.
0: Und die Pflege hat ja auch damals sowieso schon, ne, als, als Florence anfing, dass, dass sich dem Ganzen zu widmen, äh, auch auf einem sehr hohen Niveau, schon damals ein, einen, einen ganz miesen ähm, Ruf gehabt. Auch die Repräsentanten derselben Zunft äh, waren meistens auch gar nicht richtig ausgebildet. Man hat die Kranken zu Hause gepflegt. Und, und selbst heute, ne, in Zeiten, wo es auch so großartige Ausbildung gibt, ne. Es ist unfassbar, wie wenig auch da äh, an Bezahlung äh, diesen Menschen zugutekommt, kommt, äh, die, die dafür sorgen, dass Menschen wieder gesund werden. Also, das, das ist hoffentlich eines der Dinge, die diese Krise mit hervorbringt, dass der Pflege und den, den Personen dahinter da ein bisschen mehr Ansehen gebührt.
1: In der damaligen Zeit, also im 19. Jahrhundert, ne, also Mitte, Mitte 1850 wahrscheinlich, ähm, oder zumindest in der Zeit, wo sie ja sich um die pflegerische, ähm, um die Pflegetheorien, also ihre, ihre Schriften gelten ja als die Gründungsschriften der Pflegetheorie, das war mir gar nicht bewusst, mhm. galt es ja damals so, dass ähm, es gern ja nur Ärzte gab. Und das war's, ne? Und ja, deswegen genau. hat man sie nach Hause geschickt und die, die letzten Endes musste die Familie äh, sich dann halt um die Pflege kümmern.
0: Naja, Zimmermädchen oder oder ähm, Hausfrauen oder Gouvernanten, die man da hatte, die, denen wurde dann gesagt, hier, mach mal so, ne? Und die waren gar nicht ausgebildet. Mhm. Genau so ist das. Ganz großen Dank natürlich auch nochmal an Daniel, der uns diese, diese Frau äh, vorgeschlagen hat, der meinte so, also jetzt Daniel? Corona? Achso, Daniel, mein Bruder. Ich ah, dachte, okay. Da, The Daniel ist schon ähm, etabliert <lacht> und bekannt.
1: <lacht> okay, wie <lacht> ja. jetzt immer The Daniel?
0: <lacht> The Daniel, genau. Äh, danke, Daniel, dass du äh, uns die Florence da noch mal reingereicht hast. Ähm, denke ich auch in diesen Zeiten. Oder wir waren uns einig, Kim und ich, dass das definitiv jetzt noch vor Clara Zetkin, die ich auch definitiv noch vorstellen möchte, neben Oh Gott, es sind so viele andere. Aber gut, <lacht> ich fange jetzt einfach mal an. Die cool. Florence war nicht nur... Krankenschwester, also sie wird, ne, lapidar könnte man sagen, sie war eine Krankenschwester, ja, aber sie weit, war halt auch weit mehr als das, wie du gerade sagtest, ne, die Begründerin der des modernen Krankenwesens und auch das systematisch anzugehen und auch die Art und Weise, wie sie Pflege begriffen hat. Ne. Also sie hat das wirklich als Berufung gesehen, sie kam aus einer sehr gut betuchten, unglaublich gebildeten Familie, hat eine eine großartige Ausbildung genossen und ihr war es einfach ein Bedürfnis Menschen zu helfen, also Kranke zu pflegen und sie ist auch Statistikerin, also sie hat sich sehr viel warum es dann dazu kam, dass Achtung, da kommt wieder ein Cliffhanger, haha, warum sie sich dann auch den Zahlen so zugewendet hat, dazu komme ich später noch. Eingangs okay. möchte ich noch gleich ein Zitat von ihr vorlesen, was auch so ein bisschen zeigt und, und da, darüber aussagt, wie sie Pflege begriffen hat. Und zwar, Krankenpflege ist keine Ferienarbeit, sie ist eine Kunst und fordert, wenn sie Kunst werden soll, eine ebenso große Hingabe, eine ebenso große Vorbereitung wie das Werk eines Malers oder Bildhauers. Denn was bedeutet die Arbeit an toter Leinwand oder kaltem Marmor im Vergleich zu der am lebendigen Körper, dem Tempel für den Geist Gottes? Also man sieht schon, ne? sie, sie fühlte sich Shit. berufen. Das klingt auch sehr poetisch,
1: ne? finde ich. Also, sehr. Von daher, ja. Was für eine knaller Frau. Sie ist ja auch, hier, ich bin jetzt gerade im Wikipedia-Eintrag, shame mm -hmm. on me. Aber hier ist so ein Satz, die mathematisch begabte Nightingale gilt außerdem als... Pionieren der visuellen Veranschaulichung von Zusammenhängen in der Statistik.
0: Genau. Da, das ist ja so ein also,
1: Alles-Assa. Ja, man,
0: also ihr müsst euch unbedingt mal dieses Kuchendiagramm äh, anschauen, was sie kreiert hat. Äh, dazu komme ich gleich nochmal, wie sie dazu kam, Dinge super zu veranschaulichen ne, und auch ähm, das gut zu erklären und auch Worte zu finden für ihr Gegenüber. Ne? Also das, das äh, ist ihr wirklich... Auch zuzuschreiben, eine sehr umtriebige Frau, die allerdings die Hälfte ihres Lebens mehr oder weniger im Bett lag, oh. weil sie sich angesteckt hat mit einem Virus, aber dazu komme ich auch gleich. Also okay, diese,
1: also, ge diese geboren ist sie erstmal. Wir fangen mal mit der Kindheit an. So wie wir es immer machen.
0: 200 Jahre alt. Sie ist 1820 in Florenz geboren. Man kann eins und eins zusammenzählen, wie dann ihr Vorname zustande kam. <lacht> und zwar waren ihre Eltern auf einer, auf ihrer Hochzeitsreise unterwegs und äh, durch ganz Europa. Die waren sehr, sehr gut betuchte Menschen. Mutter Fanny, Vater William Edward äh, Nightingale, die Mutter stammte aus einer sehr ähm, liberalen Familie ähm, und der Vater, ähm, der hat ein beträchtliches äh, Vermögen geerbt, also die waren, die waren gut beisammen mit mit allem und haben sich wirklich auch sehr geliebt und waren dann Ziemlich lange auf Hochzeitsreise und auf dieser Hochzeitsreise ist äh, zunächst ihre ältere Schwester geboren in Neapel und mhm. äh, wenig später dann sie in Florenz. Entsprechend dann auch die Namensgebung für die beiden Töchter.
1: genau wow. mhm. Sehr kreativ für die damalige Zeit oder war das ja. schon damals so? Nee, da. Naja,
0: definitiv. Wir befinden uns ja schon im 19. Jahrhundert ne? und also die Vater und Mutter waren sehr darauf erpicht, dass die Kinder auch, n, ähm, also die waren sehr liberal offen ne? und und haben entsprechend ihre ihre Mädchen auch so erzogen. Interessanterweise mhm. war es dann allerdings so, ne? wir sind im viktorianischen Zeitalter, dass sie dann auch der Florence gesagt haben, hey Bildung, alles ganz super, aber du musst dann auch später mal heiraten und du musst eine Familie mhm. gründen und das hat der... Florence überhaupt nicht geschmeckt, ganz im Gegenteil, die wollte da eigentlich gar nichts von wissen. Das war ganz interessant zu lesen, ich habe irgendwo mal auch noch gelesen, sie, sie, sie liebte die Krankenpflege und hasste Familie, beziehungsweise war eigentlich auch eher so gerne für sich, was, was gar nicht so jetzt zu dieser Krankenpflege passt irgendwie. Sie wollte dann für andere da sein, gar keine Frage, aber sie wollte keine eigene Familie gründen und ließ auch da einen, den Herrn Richard Mon Moncton Milnes, äh, den, äh, so ein Baron, der ging da bei denen ein und aus. Äh, übrigens auch Ada Lovelace habe ich gehört, Ach. dass sie da ähm, Ach, bei denen auch mal, gut, um, genau, die hatten auch immer da wahnsinnig viel. Ähm, Gäste da um, äh, bei sich zu Hause, aber der Typ wollte sie heiraten, das war ein wie sein Wikipedia-Eintrag sagt, ein britischer Literat, Mäzen, Politiker und, Achtung, Sammler erotischer Literatur, was ich äh, eine ganz nette Anekdote äh, finde, der hat dann gesagt, Florence, willst du mich heiraten? Und sie so, öh, nee, ich möchte gerne Kranke pflegen. So, und ähm, <lacht> So kam es dann auch, ich versuche es mal einigermaßen kurz zu machen, also die Eltern waren komplett dagegen. Die haben gesagt, sag mal, guck dir mal an, das da, du, du." also erstens mal Krankenwesen und das
1: war ja total in den Kinderschuhen in, in Europa. Also im, im und, und und es äh, hatte ja auch ein schlechtes Ansehen zu damaliger richtig, Zeit. Genau. Ne? Also im 19. Jahrhundert waren das ja eher so ehemalige Dienstboten oder äh, Witwen, ne? die anderweitig keine Anstellung fanden und gezwungen waren, sich ihr Brot genau, durch diese Ordensschwestern,
0: Arbeit... Ordensschwestern. Äh, genau. Ordensschwestern auch. Genau, das war... In, in in Europa, also auf dem Festland Europa, war das schon ein bisschen weiter. so also war die Krankenpflege schon wesentlich etablierter. Ähm, vor allem auch eben, was so durch, durch Ordensschwestern anging. Ne? Das war dann eher so christlich, in Anführungsstrichen, aufgehangen. Auf äh, auf der Insel war das noch in den Kinderschuhen. Und äh, die Eltern sagten, das kommt gar nicht in die Tüte. Also du, du, du machst hier schön ein auf, klar, gute Bildung. Und der Vater hat die beiden Mädchen auch unterrichtet und die die war total ähm, begabt, die Florence. Die, die konnte relativ früh drei, vier, fünf Sprachen, ich übertreibe, aber war total sprachlich begabt und gleichermaßen auch sehr mathematisch begabt und ähm, so kam es dann ja auch später, dass sie dass sie sich dann vor allem auch die Statistiken mal anschaute ne? und, und aus denen etwas rauslas und, ja, und begann so Daten zu sammeln und ähm, genau, sie also hatte... Weißt du, was In auch echt? krass ist? Mhm. Dass, äh, dein, dein, dein Hund schnarcht schon wieder. Entschuldigung, ich ja, Nala.
1: <lacht> Nala will Aufmerksamkeit. Ja, genau. Ähm, hier gibt es noch einen ähm, ein Hinweis darauf, dass damals zum Beispiel äh, tatsächlich viele der äh, ähm, Schwestern alkoholisiert diesen Dienst gemacht hatten. Das war gängige Praxis, den, den ähm, Pflegekräften dann auch eher alkoholische Getränke. Ähm, äh, ähm,
0: ja zu geben. zu geben und
1: ja und ähm, Schwestern, die nachts arbeiteten, ähm, haben auch häufig die sexuellen Wünsche ihrer Patienten ähm, erfüllt. Deswegen stand dieser Beruf auch in der Nähe der Prostitution. Und dann kann man natürlich noch mal mehr nachvollziehen, warum die Eltern halt strikt dagegen waren, dass äh, Florence ähm, sich für ausgerechnet diesen Pflegeberuf interessierte, ne? oder ah, für die
0: Sie hat, ich, interessanterweise, sie hat ja dann auch die ähm, Nightingale School of Nursing ins Leben gerufen. Das, das, war dann viel später. Und viele von diesen Pflegeschwestern hatten Syphilis, also das, ähm, ah, krass. Ähm, also ja. STD. Ähm, das, mhm. da, genau. Und da kam das ja, die, da, da sagten die. Eltern, nee, komm nicht in Frage. Und das haben die relativ lange durchgezogen, bis Florence richtig depressiv wurde. Und dann hat der Vater irgendwann gesagt, okay, in, in Gottes Namen, ne, wahrlich in Gottes Namen, weil sie fühlte sich von Gott berufen. Das war so mhm. ihr innigster Wunsch. Gott hat mir gesagt, ich soll das machen und ähm, Genau, hat er dann gesagt, mach, komm. Und dann haben die sie nach Deutschland geschickt, und zwar nach Düsseldorf, in die mhm. Diakonissenanstalt, wir hatten das Wort Diakonissen. Ja, hatten wir letzte Woche. Genau. Ja. Kaiserswerth, und da hat sie eben die ganzen Grundlagen gelernt, die es eben bedarf, so des Pflegewesens, auch Hygiene, Abläufe, eines Krankenhauses und so organisatorische Dinge dahinter. Und äh, da hat sie ihre, ihre in Anführungsstrichen, Grundausbildung gelernt. Und ist dann 1853 zurück nach London, um dort an einem Krankenhaus, äh, einem Frauenkrankenhaus zu arbeiten, Harley Street Hospital. In London, ne? Genau. Mhm. Und ähm, hat sich also wirklich komplett da reingekniet und, und geackert und geschuftet und gemacht. Und der Vater war dann wirklich auch so, boah, also wirklich voller Anerkennung und, und auch stolz für seine, für seine Tochter und äh, hat dann sozusagen auch seinen Frieden mit ihrer Entscheidung gemacht. Dann bricht im Jahr 53, 1853 der Krimkrieg aus. Das war ein ja, militärischer Konflikt zwischen Russland einerseits und dem Osmanischen äh, Reich sowie dessen Verbündeten, zu denen eben auch Großbritannien gehörte, unter anderem aber auch Frankreich. Und da, und der ging bis 56 und da hat man dann, na also es heißt hier so an einer Stelle, sie hätte es wirklich schön haben können, ne? sie kommt zurück und mhm. kann dann irgendwie ihrem Beruf, äh, ihrem Beruf nachgehen und hat aber, ja, also sie hätte Dinnerpartys -Dinner äh, schmeißen können und mhm. ist dann Ein aber Klischee. ausgerechnet, genau, ist ausgerechnet an den, äh, an den Bosporus gezogen, einen der, wie es hier heißt, finstersten Orte des Krimkrieges. Hier sammelte ähm, sie dann praktische Erfahrung, um es mal etwas lapidar auszudrücken, und ist dann ähm, dort dem Militär zu Hilfe gesprungen. Und zwar hat sie da, glaube ich, irgendein der, der, wer war das denn noch? Also sie wurde der, auf jeden der. Fall entsandt, genau.
1: Genau, sie hat ja erstmal so eine private Hilfsaktion geplant, ne? ja. ähm, weil sie dann diese diese Berichte ähm, über die die mangelnde Versorgung von diesem Thomas Chinry, glaube ich, gelesen hat oder bekommen hatte, mhm. genau, und sich dann halt stark gemacht hat.
0: Der Kriegsminister Sidney Herbert hat, wie es heißt, seine Freundin dahin geschickt. Also der hat schon mitgekriegt, die Florence versucht hier so ein bisschen das Pflegewesen in Großbritannien auf Vordermann zu bringen. Und mhm. hat dann gesagt, die hat wohl offensichtlich da auch in bestimmten Runden das Wort erhoben und hat immer gesagt, wir müssen das so und so machen. Und dann hat er gesagt, dich schicke ich da hin, weil du hast irgendwie Ahnung davon und hygienisch, ähm, da hast du auch irgendwie äh, und und du bist organisatorisch gut kannst du da nicht mal unseren Soldaten zu Hilfe eilen? Und das, was sie dort angefunden hat, war die reinste Katastrophe. Ne? Also die ja. das waren die schlimmsten äh, äh, Zustände. Ähm, es gab auch dann anlässlich ihres Geburtstags in diesem Jahr auch nochmal wieder einen Spiegelartikel dazu und da heißt es dann, im Hof türmten sich Müllberge und Tierkadaver durch die Gänge läuft eine knöcheltiefe Brühe aus Fäkalien und Abwasser dicht gedrängt, liegen in den Krankenzimmer stöhnende, ausgehungerte Soldaten auf Strohmatten, fiebrig von Ungeziefer übersät, mit zerschossenen Gliedmaßen und verkrusteten Verbänden. Ich glaube, das sagt schon. Ekelhaft. Genau. Und, und da hat, das war für sie wirklich so, oh geil, hier kann ich aufräumen. Natürlich auch, unter unfassbaren körperlichen Anstrengungen mit ihrem Team <lacht> okay. und hat da wirklich dafür gesorgt, dass ähm, diese... Also zunächst einmal waren dann die Kommandierenden vor Ort so, was was will die Frau hier, so äh, typisch. Mm. Warum, warum sollten wir uns von von der Frau sagen, ähm, wo es lang geht? Aber die die Soldaten haben sie halt vergöttert. Und da da kam auch so, also es gibt... Sie, sie ist bekannt geworden als The Lady with the lamp, die Frau mit der Lampe, die dann nachts mhm. durch die Gänge gegangen ist und einfach mal eine Hand auf eine Schulter gelegt hat, denen zugehört hat und gesagt hat, das wird alles gut. Also die Hinwendung auch zu dem zu dem Menschen, der da zum Teil auch für ja. sich hin vegetiert oder auch sterben muss einfach unter diesen ähm, diesen Voraussetzungen.
1: so Und das ist dann...
0: Ja. Also, die,
1: die, eigentlich war sie ja damit beschäftigt, erstmal so diese grundlegenden, äh, die, die Organisation des grundlegenden, ja, heutzutage Krankenhausbetriebs äh, zu schaffen. Genau. Ne? genau. Ja.
0: Einfach Regeln einzuführen. Ne? Also, äh, ja. in Skotari war das da, da, wo sie war. Und da leistete sie, wie es auch in dem Artikel dann auch heißt, zweifels ohne Großes. In kürzester Zeit brachte sie die Wäscherei wieder in Gang, sorgte für Hygiene, frische Luft, gesunde Ernährung für die Soldaten. Das war so auch so eins ihrer, ne? was, was heute zum modernen äh, Pflegewesen dazugehört. Mm.
1: Ähm,
0: da hat sie äh, da vor Ort äh, auch richtig dann aufgeräumt und auch dafür gesorgt, dass die Sterblichkeit sich extrem verbessert hat. Ich habe auch irgendwo eine Zahl gelesen, aber bevor ich jetzt, ah genau, ja. äh, von 40 ja, auf 2 Prozent gesunken.
1: Also das, krass. Ähm, ja, krass. Das war schon nicht schlecht. Und auch ähm, es war auch eine Herausforderung, passende Schwestern zu finden, ne? wenn ich das noch mm, ähm, genau. recht ähm, erinnere.
0: Genau, die war, nach ihrer Rückkehr hat sie dann beschlossen, okay, das scheint ja da ganz gut funktioniert zu haben und man hat sie, ne, auch als sie zurückkam, sie, sie war wirklich als Heldin so. Ne? Was, was du da geleistet hast, auch wirklich mit, mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Zuwendung, mit dieser liebevollen und herzlichen Art, ähm, auch da, das ist das eine. Ne? Und das andere ist halt, diese hygienischen Zustände und auch diese Organisation vor Ort so wieder auf Zack zu bringen, dass, ähm, dass die, die Leute sagen, also irgendwas scheint die Frau ja richtig zu machen. Ne? Mhm. Das heißt hier auch, auch aus dem Wikipedia-Eintrag, dass sie damals noch gar nicht so sehr viel von Bakterien und, und Viren wissen konnte, Sie war hat sich an die miasmen gehalten und das ist so da, da sagt man, dass die Krankheiten durch giftige Dämpfe aus Erde und Luft entstehen und deswegen hat die da auch immer schön gelüftet. Ah <lacht> um, spannend. Und äh, genau kann man dann auch noch mal, äh, nochmal nachlesen. Sie ist zurückgekommen und hat dann, sie hat sich in der Zeit angesteckt mit einem Virus, den sage ich euch gleich, aber war dann immer mal wieder davon so geschwächt und gebeutelt, dass sie mehr oder weniger von, vom Bett aus oder vielfach von zu Hause ge aus gearbeitet hat und das hat auch ihre Art zu arbeiten sehr beeinflusst, nämlich auch die Hinwendung dann zu Statistik ähm, und äh, und den zahlen und dann, ah. man kann sich das so vorstellen, also du hast wie so ein Kuchenstück und dieses Kuchenstück, so also ein runder Kuchen und diese Kuchenstücke sind aber äh, unterschiedlich groß, die haben einen inneren, einen mittleren und einen äußeren Kreis, zum Beispiel kannst du okay. dann sagen...
1: Du bist jetzt bei das, ihrer Statistik, ne? oder worauf genau. beziehen sich diese Kuchenstücke? Ja, okay. so, hm.
0: Sorry. Äh, ähm, genau, und diese Kuchenstücke sind unterschiedlich groß, das heißt, die ragen dann manchmal aus dieser üblichen Kreisform raus. Ne? Zum Beispiel kann man sagen, äh, dieses eine Kuchenstück zeigt das Jahr ähm, 1855 an und die Sterblichkeitsrate aus 1855. Und wenn die Sterblichkeitsrate in 1855 besonders groß ist, ragt dieses Kuchenstück Natürlich besonders raus, weil das zeigt an, wie viele Menschen gestorben sind. Und dann teilt sie dieses Kuchenstück, also die vordere Spitze und hinten den Rand, nochmal ein in woran die Leute da gestorben sind. Und das heißt, du kannst auf einen Blick sehen, in welchem Jahr am meisten Leute gestorben sind und woran mhm. sie gestorben sind. Dieses Modell, was sie entwickelt hat, heißt, oder dieses Diagramm, dieses Kuchendiagramm heißt Polar, Polar Area Diagramm. Genau, da kann man an, an, mit dessen Hilfe sie die Todesursachen während des Krimkrieges darstellt. Also auch mal ganz interessant. Mhm. So, dann zurück. Ähm, sie wird sozusagen auch so ein bisschen zur Beraterin oder zur, zur Expertin dafür, wie man Krankenhäuser aufbaut. Sie hat dann selber auch die Nightingale School of Nursing gegründet. Ähm, hat auch in, in Britisch-Indien da als Beraterin fungiert. Ähm, die, die hat Reformen für, für die Armenfürsorge, das hängt ja auch alles so damit zusammen, ne? ähm, durchgebracht. Und, und hat einfach wahnsinnig viel in England getan, um diesen Beruf erstens mehr Professionalität ähm, da, da reinzubringen erstens und damit auch mehr ansehen ne? und ihn dichter rangerückt an, an den Arztberuf. Ne? Und äh, das ist sozusagen, es ist eine eigene Kunst, die muss man lernen. Das ist jetzt nicht einfach so, hier, da ist jemand und da mit einem nassen Lappen und wasch den mal, sondern es geht um Prinzipien der Pflege einerseits, zu, zu der zu dem Menschen gehört und dann aber, wie man das drumherum organisiert im Krankenhaus. Das war so, da da war sie die die absolute Expertin und das wie gesagt viele Jahre aus ihrem Bett heraus. Ähm, ich habe so viele Sachen jetzt in diesem aus diesem. Man Leben kann es ist halt wahnsinnig gar nicht, viel. Ne? Ja.
1: Ich fand ich also den einen Aspekt fand ich noch total spannend. Ähm, sie sie gilt ja eigentlich als eine oder die die Petition von vom 1. Januar 1870 zur Abschaffung der Contagious Diseases Acts die mhm. hat sie ja zusammen mit anderen 135 Frauen unterschrieben gehabt ähm, ja auch einmal äh, also da geht es so ein bisschen darum also es ist die Grund das Grunddokument des modernen Feminismus und ähm, wandte sich gegen eine Kriminalisierung von Prostituierten während ihre Kunden unbehelligt blieben mhm. Ähm, also Anlass war, dass ähm, die hohe Zahl an kritischen Soldaten, die an Geschlechtskrankheiten ähm, litten, das sollte halt reduziert werden. Ja. Und äh, dieses Gründungsdokument des modernen Feminismus, da, da hat sie wenig mit zu tun. Sie fand auch so, ja gut, äh, ja, man, man sollte das Wahlrecht für Frauen befürworten. Ähm, aber ihr ging es halt hauptsächlich immer um die Gesundheitsfürsorge und hatte dann auch gesagt, ähm, es wäre äh, schlauer und eine effektivere Maßnahme aus ihrer Sicht, ähm, die, die Schaffung von Quartieren für verheiratete Soldaten und Aufenthaltsräumen, ähm, die den Soldaten dann die Möglichkeit auch gibt, außerhalb des Vergnügungsviertels ähm, der <lacht> äh, Zeit zu verbringen. Und ja. ähm, sie hat dann gesagt, naja, Mensch, es gibt doch dieses Fifth Dragon Guards, ein Kavalierregiment, Regiment, ähm, das über solche Einrichtungen verfügt und eine deutlich geringere Fallzahl an Geschlechtskrankheiten nämlich aufweist. Oder mhm. aufwies, ist ja, vergangen ja. Ähm, genau, und das fand ich auch nochmal interessant, weil äh, ähm, die viel ja im, im, in auch irgendwo mit der Frauen-Emanzipation in Verbindung gebracht wird und dass sie selber aber gar nicht so die Verfechterung der Emanzipation der Frau war. Gar nicht. sondern. Nee,
0: eher genau. Eher, also da, da war sie eher skeptisch gegenüber, ne? Ähm, mhm. und es das heißt auch an einer Stelle, dass die begründet war aus der Enttäuschung, dass sie nur wenige Frauen der Mittelschicht für die Krankenpflege begeistern konnte. Woher das jetzt kommt. Also sie hat auch Ärzte. Ärzte sollten lieber Männer sein, das war so ihr Ding. Und mhm. äh, die, die Pflege gehörte der Frau ähm, und aus heutiger Sicht natürlich. Ist es immer noch so, dass es mehr kranken Schwestern gibt als, ja als Pfleger? Wobei
1: sie ja auch eine Freundin hatte, Elizabeth Blackwell, die eine der ersten Ärztinnen mit Hochschulabschluss war.
0: Genau, also das später im, im höheren Alter ist sie da wieder so ein bisschen, na gut, okay, Frauen dürfen das auch. Also so, wie ich das jetzt quer gelesen habe, ähm, hat sich das dann so ein bisschen aufgeweicht. Aber am Anfang war sie da schon sehr... Mhm. Man hat ihr ja, ja am skeptisch Anfang auch dieser
1: häufig mhm. aufgrund der Glaubensrichtung ähm, die Zusammenarbeit verweigert. Also auch ähm, sie hat dann ja angefordert, äh, sie will äh, 20 äh, Pflegerinnen oder Krankenschwestern mitnehmen ähm, in, beim Krimkrieg und hat aber, ich glaube, nur 14 zusammengekriegt oder so, weil man ihr häufig die Zusammenarbeit verwehrt hat. Aber ich glaube, das ist muss man wahrscheinlich, liebe Hörerin, ähm, bitte recherchiert es nach und Hörer, ähm, aber ich glaube, dass das äh, aufgrund der, der Glaubensrichtlinien ähm, immer ein bisschen ähm, kollidierte. Ich finde diese Frau wahnsinnig spannend und sie hat echt äh, das Gesundheitssystem revolutioniert. Und ähm, ich Hammer, dass sie als, als äh, Vorreiterin der, der visuellen ähm, Statistik gilt. Ähm, klasse Frau. Absolut. Also...
0: Wie gesagt, schaut euch bitte nochmal an, was ihr über diese Frau findet. Auch kleinere, größere Videos. Es ist unglaublich, ne? Und alleine, also ich, 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 ne? Das ist immer so ein Gradmesser. Je länger der Wikipedia-Eintrag, desto, desto intensiver hat man sich mit jemandem beschäftigt und desto äh, größer scheint der Einfluss auf ähm, die Welt und äh, gewesen zu sein, so ne? Sie ist ähm, Sie, am 13. August, also äh, eine Tausendsasserin, gibt es eigentlich die ja. weibliche Form? Ähm, <lacht> sie ist äh, 1910, also sie ist doch verhältnismäßig alt geworden, äh, ist sie 90. im Schlaf ja. gestorben, genau. Und äh, man wollte ihr ein offizielles Nationalbegräbnis zukommen lassen in Westminster Abbey. Ähm, aber das hat sie abgelehnt und wurde wunschgemäß in Familiengrab bestattet. Also bis zum Schluss eine dazu auch noch bescheidene Frau, die wirklich ganz Großes geleistet hat. Und sie liegt ja. in, auf einem Friedhof in Wellow. Das ist irgendwo in der, in der englischen Provinz.
1: Ja, danke, dass soweit. Du diese Frau... Ja, danke, dass, also danke an Dani und an dich, an, an die Familie Jakob, die diese wunderbare Sehr Frau gerne. sichtbar gemacht haben.
0: Ja, wir haben einige, also ich habe sowohl mütterlicherseits als auch väterlicherseits einige Menschen in der Pflege und in, äh, also Ärztinnen und Ärzte. Und äh, deswegen war mir das jetzt auch ein besonderes Bedürfnis. Und ich danke äh, auch nochmal. Ähm, allen da draußen, die sich der Pflege verschrieben haben, es ist ein toller Beruf, nicht nur also auch medizinisches Personal im Allgemeinen und äh, besonders in diesen Zeiten ähm, und darüber hinaus hoffentlich dem Gehöres ansehen und eine entsprechende Bezahlung zukommen sollte. so kleiner Appell. Ähm, super Kim was machen wir nächste Woche? Was machen
1: wir nächstes mal? Nächste Woche haben wir deinen Bruder am Start, der Aha. nämlich ähm, auf, ey, ich äh, habe so viele tolle Diskussionen geführt, ähm, aufgrund unseres Lore-Interviews, ja. ähm, dass, dass ich auch Daniels äh, Wunsch, nämlich, ähm, der sagt, ja, aber es sind ja nicht alle Männer Alphatiere und gestern hat eine Freundin auch noch zu mir gesagt… Die Selbstmordrate der 20-jährigen Jungs ist relativ hoch, weil mhm. sie dann halt sozusagen nicht nicht mithalten können und da fand ich das total spannend, deinem Bruder mal zu Wort kommen zu lassen, der sagt, hey, ich kenne das auch, ich bin halt eher der, der, der schüchteren Natur. Um, und habe auch mit ganz vielen Problemen zu kämpfen. Und genau mhm. das wollen wir dann in der nächsten um, Interviewrunde mit deinem Bruder. Äh, schön, dass ich dir das so auf, auf, aufs Brot schmiere, was ja. ich so mit deinem Bruder <lacht>
0: <lacht> ja, ich ähm, ich bin ja auch dabei. Ich helfe ihm ja ein bisschen. Ich stehe ihm <lacht> zur Seite und äh, oh Gott, aber, klar. Ja, er, er hatte schon Angst, oh Gott, muss ich da jetzt sehr viel von mir erzählen. Ich so, du musst gar nichts, Daniel. Du sagst das, was du sagen möchtest und äh, genau. Ich freue mich auf jeden Fall sehr und glaube, er hat da auch Tolles zu erzählen. Und äh, ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören und äh, bis zur Folge bis 50. Zu <lacht>